0: Areena. Miten tämä kritiikki vaikuttaa suhun?
1: Mä en ole koskaan tajunnut sekuntiakaan niitä ihmisiä, jotka sanoivat, että toisesta korvasta sisään ja toisesta ulosta ai, että no sitähän <hämm> tulee sitä palautetta, joten <hämm <hämm niin ku, moving on.
0: Yle puhe. Epäonnistumisten cv Mä oon Raisa Omaheimo. heimo. Mä teen taidetta, kirjoja ja komiikkaa. ja Mä oon hävennyt stand-up-lavalla tosi paljon. Meillä on studiossa myös Laura Freeman, radiojuontaja, toimittaja, kirjailija ja kolumnisti. Sä oot onnistunut sekä printissä, radiossa että tvssä, mutta... Tänään me ei puhuta sen Laura Freemanin kanssa, vaan sen Lauran, joka sai potkut ensimmäisestä työpaikasta kahden päivän jälkeen. Tervetuloa. Kiitos. Uskallatko sä Laura epäonnistua?
1: En oikeastaan. Täytyy sanoa, että mun suhde epäonnistumiseen on aika pelokas ja arka ja huono. Mä tiedän, että tämä on ristiriidassa. Monella on sellainen mielikuva, että mä oon jotenkin rohkea ja uskallan tehdä itsestäni pilaa ja heittäytyä ja ties mitä. Mutta nyt mä paljastan, että ei se oikeastaan pidä paikkaansa, vaan se on aika sellaista mun hallitsemaa, että, että se on aika sellaista näistä. Oikeasti mä pelkään aivan sairaasti epäonnistumista.
0: Tämä on ihan valtavan mielenkiintoista. Mä oon tosi ilon, että sä tulit tänne tänään. Sä oot erikoistunut siihen, että toisin kuin useimmilla meistä, niin sulla on paljon tilaisuuksia epäonnistua suorassa lähetyksessä, melkein päivittäin. Mikä on sun suurin suoran lähetyksen moka?
1: Toi kysymyskin aiheuttaa musta sellaisen aktioisen hyperventilointimoodin. Sellainen aivan jättimäinen moka on vielä tulossa, mutta... Jatkuvasti, vähintään kerran viikossa, mä tein sellaisen mokan, jota mä mietin ainakin yhden yön, jossa kun mä puhun päivittäin 4 tuntia yksin radiossa, niin siinä on niin monta paikkaa, missä esimerkiksi sellainen pieni joku aukko yleissivistyksessä, vaikka mä väitän, että mulla on ihan ok, yleissivistys paljastuu tai tulee höpötetty jotain täysin käsittämätöntä, niin kuin viimeksi mä sanoin esimerkiksi radiossa, että jääkaapin lämpötila on Pari Ja se Oho. kuulosti musta tosi loogiselta kun mä sanoin sen, kunnes mä saan yhtäkkiä seitsemän viestiä studioon, kun kuulijat voivat olla sinne yhteydessä, että idiootti, eihän se näin ole. Ja, ja kertovat hyvin topakasti, että kuinka tyhmä mä olen. Niin tällaista pikkukompurointia tai että sekoittaa vaikka ihmisen nimen tai sanoo vieraan nimen väärin ja hän joutuu korjaamaan. Ei saa tapahdua onneksi niin liian usein, mutta se on aina yhtä kivuliasta.
0: Sä aloitit sanomalla, että tämmöinen megalomaaninen epäonnistuminen on vielä tulossa, niin uskot sä, että semmoinen on sulle ohjaamoito sun tähän juontajan uraan, että sieltä se lähenee?
1: No mä jotenkin uskon, että joku lainalaisuus se on, että sellaisen on vielä tultava ja mä muistan, että Jenni pääskysaari Joskus kertoo, että se oli semmoinen käännekohta hänen omalla urallaan, joka oli tavallaan hyödyllinen, koska sen jälkeen ei tarvitse enää ikään kuin pelätä mitään. Että hän suorassa lähetyksessä vaan tuijotti kameraa, kaikki meni mustaksi ja hän ei muistanut sanaakaan, mitä hänen piti sanoa. Ja juontopari ei edes astunut mitenkään apuun, vaan hän koki sellaisen niin kuin, suuren tyhjyyden. Ja, ja sekin oli hauskaa, että hän sanoi, että sit hän usein sanotaan, että ei se niin paha ollut sit, kun se tapahtui, vaan se oli juuri niin paha, mutta... Silti hän siitä jotenkin selvittiin hengissä.
0: Mä tartun tuohon, kun tuo on semmoinen, mitä mä itse stand-up-koomikkona miettinyt, kun stand-up-koomikot pelkää sitä, että jos niin sanotusti kuolee lavalle. Eli et, niin jutut ei toimi salion hiljaa, tunnelma on kamalla, siellä vaan täytyy olla ja yrittää. Mä en ole ikinä semmoista niin superlava-kuolemaa kokenut, semmoista niin totaalista... Ja pieni osa musta toivoo, että kokisinpä sen, koska mulla on joku semmoinen taikauskone olo, että jos mä yhden kerran kuolisin, niin sit mä olisin jotenkin turvassa. Joo. Tässä ei ole mitään järkeä.
1: Ai musta siinä on. Mä luulen, että se voi olla noin. Että sit se on niinku hoidettu. Niin.
0: Sä oot kotoisin Hämeenlinnasta. Ja parisuhteessa helsinkiläisen kanssa, saat joskus puhunut siitä, että sä huomaat tässä asenneeroja tässä taustojen erilaisuudessa. Niin mitäs tällä sun kahden tapauksen datalla, onko Hämeenlinnalaiset erilaisia epäonnistuja kuin helsinkiläiset?
1: Ehdottomasti. Mulla on tosiaan tosi laaja tämä tutkimusaineisto, kaksi henkilöä. Ei vaan, <laughs> se on laajempi oikeasti, koska se ei ulotu vaan tähän parisuhteeseen, vaan myös tuttava piiriin. Mä väitän, että on... Ensinnäkin kantajamäläisellä on sellainen lähtökohtainen oletus, että hän epäonnistuu kaikessa ja hän häpeä sitä epäonnistumista jo valmiiksi ennen kuin sitä on edes tapahtunut ja vaikka hän olisi jopa aivan briljantti siinä, mitä hän tekee, mutta silti toisaalta vaikka siihen on valmistautunut, niin kun se epäonnistuminen tapahtuu, niin se niin kuin iskee päätä vielä kumarampaan ja ryhtiä ja sitten mennään johonkin luolaan tota, häpeämään sitä viikoksi, eikä missään nimessä puhuta siitä enää, paitsi jatketaan itsensä vähättelyä systeemaattisesti, mutta siitä itse mokasta ei koskaan puhuta ääneen. Ja sitten taas mä koen, että äh, tämä on tosiaan hieman epätieteellinen tämä teoria. Helsinkiläisellä ihmisellä on sellaiset paremmat tunnetaidot ja työkalut sen käsittelyyn, että hän ymmärtää, että se epäonnistuminen on väestämätöntä ja inhimillistä ja sitä tapahtuu kaikille ja että se perspektiivi on jotenkin terveempi tai että se epäonnistuminen ei vedä niin sinne maanrakoon. Mutta toisaalta helsinkiläisissä on musta myös sellainen hieman tarpeeton ylimielisyys siihen, että he eivät ole niin, musta pitää olla koko ajan varautunut siihen myös, että mokaa ja he eivät taas ole sitä. Niin mm. äh, kyllä siinä kantahämäläisessä lannistuneisuudessa on musta myös joitain hyviä puolia.
0: Ihan varmasti. Lähdetään käymään CVtä läpi. Ouch! Aloitetaan koulutuksesta. Minkälainen opiskelija sä olit kouluaikana?
1: Mä olin ala-asteella semmoinen opettajan lemmikki, kympin tyttö. Yläasteella tuli se klassinen vähän kapinavaihe, mutta silti olin yläasteella oli tavallaan Hämeenlinnalaisella... Hyvin matalatasoisella lähiö- yläasteella oli aika helppo olla sellainen niin luokan primuksin kuulua yhä. Ja sitten tapahtui sellainen yleinen juttu, jonka moni varmaan tunnistaa, että sitten kun menee lukioon ja tajuaa, että ai mä olekaan niin älykkään ihminen, mä oon ihan keskiverto. sitten, kun tulin opiskelijan yliopistoja ja täysin, että mä oon niin ihan below keskiverto, että jotenkin se rapisi tehokkaasti se mielikuva siitä omasta älykkyydestä. Eli mä oon ollut aina hyvin laiska opiskelija, mutta se niin kuin tavallaan riitti se oma äly kompensoimaan sitä aika pitkään, mutta sitten kun olisi pitänyt alkaa tehdä jotain töitä sen menestymisen eteen, kaikki tyssäsi kuin seinään. <köhön> <köhön> ja mulle sanottiin yliopistolla esimerkiksi ihan suoraan ne professorit oli sille, että sun urasi ei tule olemaan tämän akatemian parissa, että Kannattaa varmasti suunnata johonkin muualle. <sum>
0: Samaistun tähän, että peruskoulu ja yläaste ja melkein lukionkin voi mennä just jonkun semmoisen hyvän muistin tai yleissivistyksen tai nukkeluuden kanssa. Ja sitten korkeakouluopinnoissa todeta, että... Että en tiedä mitään siitä, että pitäisi jotenkin mennä epämukavuusalueelle ja tehdä niin kuin paljon töitä jonkun asian eteen.
1: Aivan vierasta. epämukavuusalueen, en ole koskaan edes nähnyt sitä rajaa, missä sijaitsee. Mä en ole käynyt edes kurkistamassa sinne vimeälle puolelle, mutta joo, just toi, että vielä lukiossakin tämä kuulostaa hyvin karulta, mutta jos on esimerkiksi hyvää kirjoittamaan, niin tuntuu, että ne opettajien silmät ja suut voi vielä kirjoittaa täyteen silleen, että taas ihan fiksulta. Tämä on varmasti annan suht hyvän arvosanan tälle, en pitäkään väksymättä opettajien ammatti tai ymmärrystä. Mutta sitten siellä yliopistossa, kun pitäisi nähdä hirveästi vaivaa kaikenlaisen tutkimustyön ja lähteiden ja niiden soveltamisen ja tulkitsemisen mm. parissa, niin siinä kohtaa mulla tulee jotenkin tämä mun kunnianhimo sillä saralla vastaan.
0: Yliopistossa sä opiskelit täällä Helsingistä englantilaista filologiaa. Miten sä päädyit sinne?
1: No, t- t- tälläkin oli sellaiset vissit tieteelliset taustat, että varmaan siellä lukiossa sitten mietittiin, että no mitä sitten seuraavaksi. Ja mä olin hyvä Englannissa, koska mä katsoin varmaan paljon tv sarjoja BR Lyhils, 90210, Melrose Place ja ja kuuntelin brittipoppia, kuoli 90-luvun puoliväliin ja... Pänttäisin ulkoa niitä sanoituksia ja sitä kautta kielitaito on hyvin vaivihkaa kehittynyt ja kieltenoppinen oli mulle helppoa. En, en mä nyt, suunnilleen tänä päivänäkään tiedä edes, mitä se termi filologia tarkoittaa, mä teet <laughs> englantia, mennään tonne ja jostain syystä pääsinkin sitten sinne. Mä löysin
0: vauva.fi-palstalta keskustelun, jossa eräs anonyymi henkilö kommentoi, että englantilaisen filologian opiskelu oli elämäni suurin virhe. Oliko se sun kommentti?
1: <tos> Ei, ollut. Ei ollut. Itse asiassa mä vaan tosi kiitollinen mun koulutuksesta, vaikka mä en tosiaan vieläkään tiedä, mitä mä oon opiskellut. Mutta tota, mä ylipäätään näen, että mikä tahansa tavallaan humanistinen... Ylempi korkeakoulututkinto antaa valtavan hyvät valmiudet ja eväät aivan mille tahansa uralle, vaikka mä olisin alkanut floristiksi, niin mä kokisin, että siitä olisi ollut hyötyä, että en näe sitä virheänä, vaikka mä tajusin siellä jo ensimmäisellä viikolla, että no ei musta tule kyllä kääntäjä ja varmasti eikä musta englannin opettaja, että... Mitä oikeastaan täällä teen, mutta se oli paljon esimerkiksi kirjallisuuden tutkimusta sisältyi siihen, minkä mä olen kokenut sellaiseksi täysin yleishyödylliseksi, niin kuin journalistin työssäkin. Epäonnistumisten
0: CV. Ei tässä Tänään mun kanssa epäonnistumisistaan on puhumassa Laura Friiman. Sä oot tehnyt media-alalla melkein kaikkea. Printtiä, TV:tä, radiota. Missä näistä on kivuliainta mokata?
1: Ehdottomasti televisiossa, koska se on semmoinen niin näkyvä epäonnistuminen ja mulle se on ehdottomasti pahinta. Totta kai sekin on näkyvää, jos mokaat tekstissä ja tekstiä ei voi kumittaa pois, mutta jollain tavalla se, että kun sä olet kameran edessä, niin sä olet se sinä kokonainen ihminen ja sinä päästä varpaisiin, niin silloin se, se, että se epäonnistumisen näkee ikään kuin sun kasvoilla ja kehossa ja niin kuin ihan fyysisenä tapahtumanakin, niin ihan siitä puhuminenkin nostaa mun hartiat silleen korviin, se on kauheaa. Missä tilanteessa
0: sä oot ollut, kun on tullut tuommoinen olo?
1: No se on ristiriitaista, että mä oon hakeutunut tällaiseen esiintymistyöhön, koska mä oon yhtä aikaa tosi kova esiintymisjännittäjä, että mä oon joskus joutunut käyttämään ihan jotain mietoa lääkitystäkin sellaisten jännityksen fyysisten oireiden hallitsemiseen, mutta mulla on tapahtunut ei ihan sellaista totaalista jäätymistä, mutta mulla on joskus tapahtunut sellainen, esimerkiksi jossain TV-haastattelussa, mä oon haastatellut jotain artistia, muistaakseni Ellinooraa, että mä yhtäkkiä huomaan, että hetkinen, nyt mua jännittää ihan hirveällä tavalla, jolloin sulla on vaikka seuraava haastattelukysymys mielessä, se kysymys vaan katoaa, sä näet, että sun käsi alkaa täristä, sä tiedät, että sä oot suorassa lähetyksessä ja kamera osoittaa sua, toki niin se suora lähetys tuo vielä tietenkin ihan uuden, tason siihen jännittämiseen ja ahdistuneisuuteen. Ja susta tuntuu, että sä liukenet jotenkin siihen ilmaan. Mä oon katsonut jälkeenpäin esimerkiksi sen spesifin kohdan sitten niin tallenteena, ja sittenhän sen usein tajuaa, mitä mä pidän aina ihan bullsittinä, että ei se jännitys näy ulospäin, mutta itse asiassa se on osittain totta, että ei siinä näy sitä, että mikä kaos siellä mun pääni sisällä on. Mutta tällaiset mä oon kokenut suuriksi epäonnistumiseksi, tällaiset muutaman sekunninkin hämmentyneisyydet, jossa mä ikään kuin menetän sen kontrollin hetkeksi. Ja jokaisen tällaisen jälkeen mä oon ajatellut kyllä viikkokaupalla, että minusta ei koskaan ole tähän TV-esiintymiseen. Että ne suorat lähetykset televisiossa on mulle kyllä tosi haastavia. Miten noi tilanteet, tai
0: niinku vaikka just tää nimenomainen tilanne Elli Noiran kanssa, miten se, oliko se noin lyhyt, että se oli muutama sekunti ja sit sä löysit sen kysymyksen vai miten sä pääsit siitä eteenpäin?
1: Se taisi kestää ehkä parikymmentä sekuntia. Ja onneksi hän puhui silloin itse, kun se mun pahin ikään kuin paniikkikohtauksen oloinen tila tuli päälle, niin mä saan jotenkin kaivettua mielestäni sen. Mä varmaan vaihdoin sen koko kysymyksen, koska mä en ikinä saanut sitä alkuperäistä enää mieleen, mutta mä keksin, että mitä mä seuraavaksi teen. Mutta siinä... On jännä semmoinen tunne, koska se suoralähetys tekee sen, että siinä ei ole sellaista hätäuloskääntiä. Sä et voi huutaa kesken sen, että anteeksi, mutta pois, pois, mä lähden pois. Tai se olisi hyvin erikoista TVtä. Varmaan ihan kiinnostavaakin muiden mielestä, mutta jonkinlainen survivalmekanismi siinä tilanteessa meni päälle. Ja mä en muista, miten mä sen tilanteen pelastin. Mutta jotenkin. sä mm. on se vetänyt loppuun. <laughs> Joo, jotenkin. Mutta tärisin niin kuin tosi pitkään sen jälkeen ihan koko vartalo vaan tärisi pelosta tai sellaisesta trauman purusta. Huh. Minkälaista on mokata printissä?
0: Onko sulla siitä kokemusta?
1: On mulla siitäkin kokemusta. No se on sillä tavalla kivuliasta sekin on. Mutta silloin se tapahtuu se, että sun mokalle nauretaan tai sille siitä suututaan, niin se tapahtuu ikään kuin jossain etäällä. Silloin kun sä et näe tavallaan niitä reaktioita, etkä saa siinä fyysisesti joka sekunti paikalla, niin se on jotenkin helpompi. Se annostellaan sieltä se tuska silleen vähän siedettävämmässä <tos> volyymissa. Mutta tota, mä oon tehnyt printissäkin jotain semmoisia tosi typeriä... Mä kerran kirjoitin esimerkiksi IMAGE-lehteen, jonka lukijat ovat Suomen valveutuneimpia ja kitkerimpiä ja arvostelukyvykkäimpiä. Erään ison jutun ingressiin, eli siihen niin johdantotekstiin, joka tulee heti otsikon alle suurella fontilla, että mm. Viro on Suomen itänaapuri. Ha, ja sit, ha, 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 mä luulin siihen, mä en vitsi nyt kertoa tätä, mutta maantieto ei myöskään ole mun suurimpia vahvuuksia. Niin mä luulin, että se tavallaan sijaitsee vähän niin kuin kaakossa. Tai... Niin lähellä itää. No niin, jotenkin itää päin. Noin. Ilmeisesti näin ei ole lainkaan, vaan se sijaitsee suoraan etelässä. Hyvät ihmiset, Viro on Suomen etelänaapurin. Ja tästä tuli esimerkiksi, että sitten seuraavassa numerossa ihan julkaistiin tämmöinen oikaisu ja sitten siellä mie- palaute kirjepalstalla oli myös, että miten nyt tällaista voidaan päästä läpi. Ja siinäkin tapauksessa sehän on myös mennyt jonkun toimitussihteerin tai päällikön läpi, että yleensähän... Toimittajan työ on sinänsä armollista, että saa sen vähintään yksi ekstra silmäpari, lukee sen sun tekstin ja tarkoitus on, että hän korjaa ne mokat sieltä, mutta tässä tapauksessa ilmeisesti hänkin luulee että Viro on se, meni sinne se vaan meni ja sinänsä tämä no, suuri asia, on toki se missä että se mutta pieni asia nyt se, että olisi yksittäisen ihmisen erheenä joku maailman suurin asia, mutta sitä kuvittelee noin 48 tuntia, että koko Suomi puhuu tästä. Tämä on su- niinku hirvein, hirvein virhe,
0: mikä on koskaan tehty. Totta, totta. Se on minusta myös tyypillistä, että niinku, et ne laajenee sellaisiksi. mulle ei ole ollut ehkä koko Suomi, mutta että jo, jossain asioissa miettinyt, että koko Helsinki, Joo. kaikki Helsingissä nyt pohtii minua ja tätä niinku minun virhettä. ja Se on ihan, jälleen kerran kohtuutonta ja ihan pöljää.
1: Joo, mun yksi ystävä on antanut tähän sellaisen, kun hän on kova murehtimaan myös, että töissä tuli tehtyä joku pikkuvirhe ja se tuntuu maailman isoimmalta asialta, niin hän on ottanut sellaisen sen häpeän käsittelyn sellaisen liioittelustrategian, että hän kuvittelee, että se hänen tekemänsä virhe otetaan ja painetaan seuraavan päivän Hesarin etusivulle sille, että se kerrotaan hemmetin isolla fontilla siinä, mitä hän on tehnyt, että hän räjäyttää sen virheen valtavaksi ja, ja sitä kautta toki usein tulee se ymmärrys, että tällä ei ole mitään väliä, koska ketään ei kiinnostaisi se tarina siinä Hesarin kannessa, eikä se edes naurattaisi ketään, mutta hän aina sanoo, että Kuvittele se Hesarin etusivulle. Mutta sitten kun mä oon joskus kirjoittanut Hesarin kolumnia, ja se on oikeasti siellä etusivulla, niin sitten vaan sille, että anteeksi, kun mun tapauksessa tämä ei ole mikään tämmöinen niin uskomaton utopistinen visio, vaan mulle on oikeasti käynyt näin, että esimerkiksi, nyt mulle tuli mieleen semmoinen hirveä häpeä että mä TV-kolumnissa joskus haukuin Mikko Alatalon esiintymistä semmoisessa musiikkivihdeohjelmassa, ja sitten Helsingin Sanomat pyysi jotain haastattelua tästä, ja sitten siellä Hesarin se oli ensimmäisellä sivulla, ei se nyt sillä etusivulla ollut, mutta sillä ensimmäisellä pääkirjoitussivulla, että Mikko Alatalo ja suora lainaus häneltä, että nämä nykyajan pullaposket tulevat tänne jotain, <tos> jossa <tos> niin tavallaan halverattiin. sekä mun ulkonäköä että mun niin kuin älykkyyttäni sellaisessa yhdessä lauseessa ja silloin mä muistan, että mä sanoin tälle mun ystävälle, että no nyt voit katsoa, että tämä minun mokani on tässä näin, että, ei, ihan yhtä pahalta se tuntuu tässäkin, ei ottanut mitään. Se on hirveän narsistinen illuusio, että ketään muuta kiinnostaisi niin sun mokat niin valtavalla tavalla, mutta ei sit silti pääse jotenkin eroon.
0: Mä oon käyttänyt tota semmosena ajatus välillä, niin kuin omissa mokissa, että hokenut itselleni, että mä en ole niin kiinnostava. Että mä oon tosi mahetsu tyyppi, mutta että en, en mä ole niin tärkeä, en, en mä ole niin kiinnostava, ei mulla ole semmoista vaikutusvaltaa, että nyt niin kuin. Siis semmoisena, että saisi jotenkin pois Joo. sitä ajatusta itseltä, että kaikki tietää semmoista niinku liioittelua.
1: No hoi mulle tuota puolisen tuntia, koska mä tajuan ton järjellä, mutta sit tuntella sitä ei aina tajua.
0: Ei, ei todellakaan. Siksi sitä pitää
2: hokea.
1: Mm, ymmärrän, ymmärrän. Tää on hyvä terapiaa siihen.
2: Yksi tarina epäonnistumisesta. Hammas tahnoistaan tunnettu Colgate päätti vuonna 1982 – laajentaa tuote ja julkisti oman pakasteateriasarjansa. Yrityksen logiikkana oli, että asiakkaat nauttisivat ensin pakasteaterioista ja menisivät sen jälkeen pesemään hampaansa. Asiakkailla oli kuitenkin vaikeuksia käsittää brändilaajennusta ja pakasteateriat käänsivät myös Colgatein hammastahnojen myynnin laskuun. Ateriat Katosivat markkinoilta nopeasti.
0: Tänään mun kanssa studiossa on Laura Friiman. Sä teet julkista työtä ja sehän tarkoittaa, että sä saat paljon palautetta. Miten tämä kritiikki
1: vaikuttaa suhun? Mä en ole koskaan tajunnut sekuntiakaan niitä ihmisiä, jotka sanoo, että toisesta korvasta sisään ja toisesta ulosta ai, että no sitähän tulee sitä palautetta, joten moving on, mä en siis mitenkään moving on missään tilanteessa, vaan mä juutun siihen ja ahdistun yksittäisen lauseenkin äärellä. Pahimmillaan se vaikuttaa sillä tavalla rajoittavasti ja pienentävästi, että se ikään kuin tuntuu semmoiselta lyönniltä, joka saa sut semmoiseen lysyyn esimerkiksi esiintymistyössä. Sehän on kiva, että vaikka radiossa on semmoinen vuorovaikutus kuulijoiden kanssa, että se palaute on aivan reaaliaikaista ja, ja siihen on kiva reagoida ja valtaosin se on toki hyvin myönteistä ja kannustavaa ja nostaa sun mielialaa ja sitä lähetyksen tunnelmaa ylemmäs, mutta sitten kun sieltä tulee se joku satunnainen Enemmän tai vähemmän ikävä kommentti, niin se on semmoinen niin hirveän, jollain tavalla tuntuu nöyryyttävältä kokemukselta, ikään kuin joku yllättäisi semmoisessa avoimessa tilassa, jossa sä luulet, että meillä on tässä yhdessä hauskaa ja hilpeää ja mä aika hauskaa. Ja, sit ja sitten, että mitä sä kuvittelit itestä, sä oot aivan paska. Ja, ja sitten se kyllä heittää hetkellisesti pasmat ihan sekaisin silleen, että mutta tosi hyvin tuntevat ihmiset kyllä tavallaan kuulee sen myös sillä hetkellä, että nyt tuossa tapahtui jotain, että sussa aktivoitu nyt joku ikävä asia. Tulee tarve vastata siihen ikävään kommenttiin, jossa on mahdollista esimerkiksi radiossa, vaikka sitten taas sanotaan, varmaan joku asiantuntija sanoista tai tuottaja tai muu, että ei kannata, että mene vaan sen ohi, oh, sitä ei oiskaan ja tekee mieli alkaa räksyttää siihen. no ei se kuule näin ole. Ja n- mikä olisi, itselle tuntuisi tyydyttävältä, että ei ole niin voimaton olo, että haluaisi puolustautua, mutta sitten taas semmoinen ihminen nähdään aina jotenkin säälittävänä, että ei pitäisi ikään kuin näyttää sitä omaa pelkoa tai suuttumusta tai satutettua oloa. Mä en tiedä, mikä se oikea toimintastrategia olisi.
0: Vaikka palautetta saa työtilanteesta, niin sehän voi koskea hyvin monenlaisia asioita. Että se voi koskea ihan sitä työtä, jotain faktoja, mutta se voi koskea esimerkiksi ulkonäköä, äänensävyä, jotain mielipidettä tai jotain sen palautteen antajan omaa visiota. <laughs> niin onko, onko näitä erityyppisiä palautteita? Onko jotkut helpompia tai vaikeampia ottaa vastaan?
1: Ehdottomasti. Jos joku vaikka kommentoi, että sä oot tyhmä tai sä et ole fiksu tai sä et ole hauska, se on mulle paljon helpompi ottaa vastaan, koska mä pidän itse ihan fiksuna ja hauskana, vaikka mä aina oon ihan niinku tietenkään parhaimmillani joka ikisessä työtehtävässä joka ikisenä päivänä, jonka mä teen. Mutta sitten taas, mitä ei varmaan kuulu sanoa, ei mulla on mun ulkonäön suhteen sellainen rautainen itse tuntuu, että musta olisi ikinä kiva kuulla jotain. Sitäkin on sitä että niin eri kategoriaa, että jos se on joku sellaisen keskikäisen miehen rumalehmä tyyppinen juttu, sekin tuntuu pahalta, mutta se on jotenkin näin. Mm. Mutta sitten jos vaikka lukee jotain sellaista, mikä on ihan hirveätä, että tällaista joutuu koskaan, Kukaan ihminen lukee itsestään jotain naisten välistä analysointia siitä, kuinka eri tavoilla saat rumaa ja millä erityisillä piirteillä saat ruma, mitä mä oon myös tehnyt lukuisia kertoja. Niin semmonen tuntuu ihan hirveän pahalta ja mä en osaa niin kuin, en missään nimessä osaa ohittaa sitä, tai no totta kai mä nyt näennäisesti ohitan sen, mutta sellaiset asiat jää ikään kuin kummittelemaan mieleen. Ja senkin takia se tv syntyminen esimerkiksi on mulle erityisen haavoittavaa, että se on niin ulkonäkökeskeistä ja tietenkin myös laajemmin meidän koko maailmasta ja kulttuurista kertoo se, että naisissa se ulkonäkö on se, mihin niin vahvasti keskitytään. Toki nyt televisio on hirveän ulkonäkökeskeinen media muutenkin myös miesten osalta, mutta siitä oikein näkee, että kun ihminen miettii, että millä mä voisin tuota toista loukata, niin kyllä se naisen suhteen ainakin on aina se jotain ikävää ulkonäöstä. Niin se on mulle Tosi vaikeita ja se vaikuttaa, eikä se vaikuttaa ainoastaan mun työn tekemiseen, vaan kyllä se on ihan sellaista, että sit yleisesti jäämärehtimään sellaisia ja miettimään, että onko minulla nyt oikeutta olla ollenkaan olemassa, kun painan yli 70 kiloa tai jotain vastaavaa. Sepä se on se kysymys, mitä kannattaa. <lain> on, on, on. Tuntikausia kannattaa tähän laittaa aikaa.
0: Kyllä. Se kuvaat tosi koskettavasti, jotenkin kouriin tuntuvasti tota TV-kameran edessä olemisen kauhua. Mutta sä
1: palaat sinne. Niin, eikö se ole Kerro mulle siitä. En, en mä tiedä, kerro mulle itsellenikin siitä. Tota, niin, koko mun esiintymiseen, tai siis minuun ja esiintymisen suhteeseen liittyy valtava ristiriita siitä, että Jossain määrin mun perusluonne on sellainen, että mä haluaisin olla vaan jossain laatikossa ja luolassa piilossa, enkä koskaan tule sieltä tulos ja heitellä sieltä vaan kirjeitä, jossa mä oon kirjoittanut, mitä mä tunnen ja mitä mä ajattelen. Että se kirjallinen ilmaisu on mulle se turvallinen tapa sieltä mun omasta erakkoluolasta kommunikoida maailman kanssa. Mutta sit mun on myös se puoli, jonka mä oon löytänyt vasta aikuisena. Ja hyväksynyt, että minulla on lupa myös haluta olla esillä ja viihdyttää ihmisiä sille fyysisesti olla siinä heidän edessään tai sitten tämän radioformaatin kautta puhua heille tuhansien kaiuttimien kautta. Se veto on siihen esille, vaikka se tuntuu niin hetkittäin niin pahalta, niin se on, se on kummallinen ja mulle itsellekin vähän Selittämätön, että siinä on varmasti jotain sellaisia käsittelemättömiä ää, asioita, joita kannattaisi pohtia enemmänkin.
0: Ei se musta niin, tai mun ei kuulosta niin käsittämättömältä. Mulla on semmoinen että esillä oleminen on kauhean semmoista ambivalenttia. Taas pohdin näitä omia niin koomikkokokemuksia, mm. miten ennen joka ikistä keikkaa niin on olo, että mä niinku oksennan tai pyörryn, mä joka kerta mä niinku pohdin, että jos mä vaan niinku lähen pois. Mä, niinku, mä vaan kävelen ulostajalta ja mä vaan <laughs> kävelen ja niinku painan menemään, enkä tule koskaan takaisin. Ja nämä on ne, minkä niinku läpi pitää mennä niinku aina. Ja kaikki mahdolliset kauhuskenaariot, että mä, mä en onnistu tai mä kerron jonkun vitsin, joka, jonka joku kokee jotenkin... Asiattomaksi tai niin kuin ja sit mun Facebook räjähtää mm. siitä, kun kaikki tulee kertoo, että mä oon ollut dorka. Ehkä ihan syystäkin, ehkä mä oonkin dorka. Ja sitten mä niin kuin kaikkien näiden läpi men sinne lavalle ja sitten se juttu lähtee toimimaan ja sitten siellä on niinku monisatapäinen yleisö, joka niin kuin nauraa mun jutuille. Ja sitten mä tuun ulos sieltä lavalta, mä omistan koko maailman. Joo. mä tuun ihan rinta auki, mutta onko keikkaa jossain? Ei, nyt mä haluan tehdä <tos> tätä ihan mahtavaa, ja sitten mä taas palaan siihen, kun se on Joo. se seuraava keikka. Ja mä oon alistunut siihen, että tämä on vaan joku tällainen, en mä tiedä mikä Adenaliinin riippuvaisten ihmisten niinku harrastus tää on, että pitää mennä niinku tollasten tunnemyräköiden kautta.
1: Ja mä tunnistan ton kaaren ihan täysin, että Tuo ennakko-osuus on se pahin. Sitten on ne pari ensimmäistä minuuttia siinä itse esiintymissä ja sitten se jotenkin sulaa pois ja alkaa kääntyä siksi ihanaksi. Tunteeksi, sitten just lopuksihan on sellainen olo, että kun olisi sanoa jotain, en ole koskaan käyttänyt heroinia, mutta jotain uskomatonta päihdettä suoraan suoneensa. mä olen aivan kuolematon, tämä tunne on niin uskomaton, mutta <hä-> sitten... Alkaa se vajoaminen sinne kuoppaan taas ja ennen sitä seuraavaa kertaa ollaan taas siellä. Ja mä pitkään ajattelin, että no enhän minä saa edes tehdä tätä esiintymistyötä, koska mä en selvästi ole mikään luontainen esiintyjä, koska mä käyn tämän kaaren läpi. Mutta hän on käynyt ilmi, että varmasti joka jo Mikko Leppilampi tai mikä ikinä Konkari esiintyjä tai näyttelijä, joka nousee lavalle joka ilta, että moni käy aivan systemaattisesti tämän saman aina läpi, että se on ihan... Se on hyvin inhimillistä ilmeisestikin ja ikään kuin sallittua, mitä mä typerästi joskus kuvittelin, että tämä kertoo vaan, että mä toimin jotenkin täysin itseäni vastaan ja mä en oikeastaan edes saisi tehdä tätä.
0: Mä oon ite ajatellut joskus sitä niin, että asiat, joilla on merkitystä, tuntuu tuntuu isosti ja tuntuu kehosta, että jos se olisi yksi lysti, se lähetys tai se joku keikka – ei se varmaan tuntuisi miltään, mutta eihän se nyt sitten kannattaisi tehdäkään.
1: Toi on Toi on, niin, tää on, tää on, toi on ihan totta, mutta sitten kun mä tunnistan sen sellaisen hyvin syvällä olevan esiintymisjännityksen, niin mua jännittää koulun vanhempainillassakin sanoa oma nimeni. Että sehän ei kyllä merkitse mulle mitään ja se tuntuu silti päältä. Wow. <laughs> mutta tämäkin oli hauskaa, että meillä oli semmoinen meidän radiokanavan vetäytyminen, jossa me vaan keskenämme me palaverattiin pari päivää. Ja siellä tuli semmoinen, että kertokaapa jokainen vuorotellen, joku asia vastatkaa johonkin kysymykseen vuorotellen, niin sitten tästä radion henkilöstöstä, josta vain murto-osa on juontaja, niin aina nämä juontajat. Jokainen aloitti puheenvuoronsa sanomalla, että mua jännittää nyt ihan hirveästi sanoa tämä, että kävi ilmi, että nämä esiintyjät on kaikista eniten kauhuissaan, nämä muut ihmiset on aivan siellä niin kuin rennosti, että ilmeisesti esiintyvissä ihmisissä on paljon tiettyjä epävarmuuksia ja jotain patoutuneita tunteita, jotka, jotka helposti sieltä aktivoituu ja tuottaa näitä ahdistuksia tässä työssä, jota samaan aikaan niin kovasti rakastaa.
0: Epäonnistumisten CV <köhön> Ei, 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 ei! Mun kanssa studiossa tänään on toimittaja Laura Friiman. Laura, Perutetaan vielä hieman tässä sun epäonnistumisten cv Mikä on ensimmäinen työpaikka, jota hait, mutta et saanut?
1: Mm, aivan ensimmäinen ei välttämättä nouse mieleen, mutta mä en ole juuri koskaan saanut työpaikkoja, joita mä oon hakenut. Lähetäänkö niin päin purkamaan tätä? Siis lähdetään siitä, että mä oon tosi surkea työhaastatteluissa. Se on vähän sellainen asia, mitä mä en kehtäisi edes. Tai aihe, josta on vaikea puhua ääneen, mutta miksipä ei. Koska mulla on elämässä tarjoutunut hirveästi upeita työmahdollisuuksia. Ja mä oon päätynytkin moniin fantastisiin töihin sitä kautta, että joku on jossain ajatellut, että no Laura voisi olla tähän ihan sopiva. Otetaan häneen yhteyttä. Mm. Ja sitten tavataan, jolloin se lähtökohta on jo semmoinen, että me ollaan jo ajateltu, että saisit sopiva tähän. Joten se on kiva piste aloittaa keskustelu. Mutta sitten kun on pitänyt ihan hakemalla hakea jonkin hakemuksen ja printatun tai PDF-CVn kanssa jotakin työtä ja on menty jonkun tuntemattoman ihmisen kanssa johonkin työhaastattelutilanteeseen. niin, mä, niin kuin, mä oon niin surkea niissä, että musta voitaisiin se joku piilokamera kooste, millä kaikin typerin tavoin mä toiminut työhaastattelussa. Mä en edes tunnistaisi, eikä mun ystävätkään edes tunnistaisi, kuka tämä ihminen on. Että mä oon niinku niissä tilanteissa, mä oon miettinyt jotain, että no minä olen nähnyt jossain TV-sarjoissa näitä työhaastattelutilanteita. Näissä kuuluu ha- käyttäytyä näin ja näihin kuuluu, ost- mä ostanut niihin jotain beigenvärisiä vaatteita. Sen takia, että mä oon kuvitellut, että työelämässä aikuiset käyttävät beigenvärisiä vaatteita ja... Mä menetän niin kuin mun koko persoonallisuuden niissä työhaastatteluissa, muutun joksikin aivan niin kuin ihmiseksi, joka hakee jostain takaraivosta jotain opeteltuja vastauksia, että on joku sapluuna, mistä kuuluisi niin jotenkin. Mä oon niin nolannut itseni tosi pahasti työhaastatteluissa eikä ole mitenkään tullut läpi se, mikä minussa on hyvää tai kiinnostavaa tai voisi olla hyödyllistä tai toivottua tälle työpaikalle. Niin, että mikä näistä epäonnistumista on ollut aivan. ensimmäinen näissä työha- työhaastatteluissa, niin ne on ollut usein vaan liittynyt tähän journalistiseen alaan jonkun naisten lehtien tai nuorten lehtien toimittajan. Tai mä oon varmasti erehtynyt joskus hakemaan vaikka jotain toimitussihteerin paikkaa, josta mä nykyään tajuan, että ole yhtäkään solua mun kehossa, joka sopisi minkälaiseen esimiestyöhön tai edes sellaiseen puoliväliin. Mä oon ehdottomasti se semmoinen pakertaja siellä ruohonjuuritasolla, enkä koskaan siellä hierarkiassa yhtään ylempänä. Niin joku näistä tällaisista positioista se on. Otsa koskaan saanut potkuja? Mä oon saanut potkut mun ihan ensimmäisestä työpaikasta, joka oli mansikan poimijana. Mun, van- <tos> mun vanhemmat oli hyvin tarkkoja siitä, että sinä Kesänä, kun kesätöihin saa laillisesti mennä, niin siitä lähtien heidän lapsensa joka kesä hankkivat kesätyöpaikan ja oppivat tienaamaan rahaa ja tekemään työtä. Ja nyt kun mä mietin, niin Mansikan poimintaa mulle epäsopivampaa työtä ei kerta kaikkiaan tässä maailmassa ole, koska mä mä, kahden minuutin jälkeen olen jo kyllästynyt siihen. Mutta sitten pahinta oli, että mä menin sinne työpaikkaan mun silloisen parhaan ystäväni kanssa, joka oli semmoinen yläasteen klassinen mean girl, sellainen manipulatiivinen Häijy, aina juoruileva. Selän takana toivottavasti hän kuuntelee nyt tätä. Ää, ja hän halusi siellä mansikkamaallakin aiheuttaa koko ajan jotain sellaista draamaa, johon hän veti mut mukaan. Ja hän halusi haukkua niitä muita poimijoita ja sitä maatilan Mansikka isäntää. Mikä upea titteli. Ja tämä päättyi siihen, että tämä isäntä huomasi jo kahdessa päivässä. Ensinnäkin nämä ihmiset ei poiminna, näitä marjoja ja toiseksi he ovat todella ilkeitä. Mä lähinnä vaan mumisin siis siinä mukana, mä, mä väitän näin. Ja sitten hän sanoi meille, että tämä ei nyt toimi tytöt, että te, te ette nyt voi enää kolmantena päivänä tänne tulla. Ja se kun menin kotiin kertoa sen, että nyt mulla oli tää mun eka kesätyö ja mä oon niin kykenemätön ja soveltumaton tähän työelämään kokonaisuudessaan, että mä olen saanut potkut ja... Mä sain ihan hirveät raivot ja mun piti soittaa sille mansikkamiehelle ja pyytää anteeksi, eikä mua silti oteta takaisin sinne ja kaikkea. Mutta mä sain tästä sellaisen kokemuksen, että mä en pysty tähän, vaikka tämä mansikon poiminta ei nyt edusta kaikkia maailman aloja, aloja, niin mulle tuli siitä semmoinen kokemus, että mä viallinen työelämässä.
0: Ja sä oot siis minkä ikäinen tässä
1: kohtaa? No varmaan, mikäköhän se, 15? 14-15. Mutta joo, en mä sitten aikuisiällä ole saanut potkuja, koska mä en ole koskaan edes ollut vakituisessa työsuhteessa, mikä varmaan on tälle mun ikäpolvelle, niin valitettavan tyypillinen kokemus. Mä en ole sellaisen perässä varsinaisesti ollutkaan, mä ollut freelanceri lähes 15 vuotta ihan omasta halustani, mutta tuttava piirre on täynnä ihmisiä, jotka haluaisivat vakituisen työsuhteen, jotka koskaan ole sellaista saanut, niin ei ollut edes mahdollisuuksia tavallaan saada potkuja.
0: Ja sehän on onnekasta. Tuossa kuvasit sitä, että työhaastattelut ei ole sun paikka loista. Ja näihän se on, sehän on hyvin erikoinen formaatti ja ei lainkaan kaikille sopiva, mutta freelancerinähän se oma työ on se seuraava tavallaan työhakemus. Että se työn jälkihän on se, mikä sitten toimii suosituksena eteenpäin.
1: Mm, se on ihanaa ja mulle hyvin... Armollista, että, ja sitten myös se, että mä toimin niin avoimesti tavallaan mun persoonalla myös ja oon somessa ja puolella hyvin aktiivinen ja että et kellekään ei varmasti tule yllätyksenä se tavallaan, että millainen mä olen, niin se on ihanaa, että se käyntikortti on tavallaan se elävä kokonaisuus tuolla, että sitä ei tarvitse käydä sitten tyhjästä rakentamassa ja vakuuttamassa ihmisiä mistään uudelleen.
0: Onko sinulla ollut sellaista työpaikkaa, johon sä olisit halunnut niin hakea tai, tai päästä kiinni, mutta et ole uskaltanut pyrkiä sitä kohti?
1: No nyt kun mä olen niin pitkään freelancer, mutta onkohan sekin nyt, jos psykoanalyytikko alkaisi tätä penkoa joku suojautumiskeino siltä, että mä olen ajatellut, että mä en ole tarpeeksi hyvä tai kyvykäs kilpailemaan esimerkiksi kollegoideni, jotka ovat hyvin timant sen ammattitaitoisia ihmisiä ja toimittajat, monet niin verissä päin näistä työpaikoista, että se on tavallaan turvallista, että mä jättäydyn tänne ja mä teen näitä mun omia juttuja ja no en tiedä, ei se varmasti ole vain tästä kysymys, mutta aika harvassa on ne työpaikat, joita mä uskaltaisin jotenkin itse varmasti hakea. Ei mulle tule yhtäkään yksittäistä mieleen, mutta Kyllä se olisi hirvittävä ajatus hakea jotain, mitä haluaisi ihan hirveesti, Mitä jos sitä ei saisi helpompi olla kokonaan hakematta? Juuri näin. Voi aina
0: vaalia sitä ajatusta, että olisin minäkin voinut niin. tuonne päästä, jos vain olisin hakenut.
1: Jos vain olisin yrittänyt, niin miksipä en jaksanut just sillä viikolla.
2: Yksi tarina epäonnistumisesta. Sonera oli vuonna 2000 valtion teleyhtiö. Se päätti osallistua huutokauppoihin, joissa Saksan ja Italian valtiot myivät kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkotoimilupia. Sonera maksoi näistä niin sanotuista UMTS-toimiluvista huimat 4,3 miljardia euroa. Myöhemmin. Luvat todettiin täysin arvottomiksi ja yritys oli ostanut miljardeilla käytännössä pelkkää ilmaa. Lupien ostoa on pidetty suomalaisten yritysten kaikkien aikojen bisnesmokana.
0: Tänään mun kanssa noloista ja häpeällisistä tilanteista on puhumassa toimittaja Laura Friiman. Vähän aikaa sitten sä erosit uraihmisten verkostoitumispalvelu LinkedInistä. Mikä sinua siinä ärsytti?
1: Mua ärsyttää, hoi luo, ja mua ärsyttää siinä niin moni asia. Ylipäätään vaikka mä teen niin montaa asiaa, mä rakastan mun työtä, mä oon kiinnostunut siitä ja kiinnostunut uudenlaisista projekteista. Niin mua hyvin paljon riepoo tämmöinen niin työelämän palvominen ja se, että ihmiset tekee jostain urakehityksestään elämänsä ykköspäämäärän, vaikka sen täytyisi, se ärsyttää mua ihan liiankin paljon, miksei se olisi luvallista ja sallittua, jos ihminen haluaa elämänsä niin tehdä. Mutta musta siellä LinkedInissä korostuu kyllä just se kaikista ikävimmän ihmisaineksen ikävimmät <tos> puolet. Se on naurettavaa ja mautonta ja mä ajattelen, että jos työelämä vaatii sitä, että mä täällä Pelleille näiden mun bisnesaforismien kanssa, niin mä en kyllä halua olla missään tekemistä, että musta aktivoituu se joku yläastelainen anarkisti niin kuin sillä hetkellä, kun mä pyörin siellä. Se on ikään kuin just se työhaastattelutilanne, jossa ne beiget vaatteet puetaan päälle ja sitten aletaan ladella niitä jotain käsittämättömiä latteuksia ja tyhjyyksiä, jossa puhutaan paljon ja siinä on minkäänlaista substanssia, niin mä en halua, että mulle vahingossa kävisi niin, että mä ajautuisin mukaan siihen saastaan.
0: Mikä on business aforismi Kerro joku es, sellainen.
1: Tota, noin, vähän sellaisia cheek-mäisiä <laughs> tota, yh, yhden lauseen tiivistyksiä siitä, miten unelmat voivat toteutua, kun ai, 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 teet 300 tuntia ai, töitä viikossa. Ai, sattuu vähän. Joo, aika paljonkin, <laughs> jos tarkemmin mietit.
0: Tässäkin sarjassa vieraina on... Ennen kaikkia ihmisiä, jotka on tavalla tai toisella esillä julkisuudessa ja sillä tavalla lähtökohtaisesti jo onnistujia. Mitä mieltä sä oot tällaisesta menestystarinoista? Sopiiko tämmöinen narratiivi sulle?
1: Se on mulle hyvin ristiriitainen kysymys, koska tavallaan mä samalla lailla, kun mä halveksin sitä LinkedInia ja sitä, että pitää itsestään rakentaa sitä jotain ihme, tota, täydellistä työntekijää ja ihmistä. Niin mä vierastan hyvin paljon tätä menestysnarratiivia, mutta sitten mä ymmärrän, että varmaan mä olen jollain lailla osa ongelmaa. Tai että mä varmaan itse osallistun myös siihen, että kun mä oon itse niin innoissa mun töistä ja mä haluan tehdä niin monenlaista ja mä haluan tehdä myös tätä julkista työtä. Ja sitten mä itse selitän hyvin hanakasti, että mutta on vaan niin haettu näihin töihin, en mä koskaan ikinä mitään... Tehnyt, niin sitten mä en myöskään halua, tai mulle tulee paha mieli siitä, jos mä itse vahingossa ruokin jonkinlaista, olen vaan tällainen hannuhanhi, hi, että tänne putoilee näitä asioita, kaikki on niin helppoa tyyppistä tarinaa, koska en mä koe yhtään eläväni sellaista, mutta sinänsä vierastan kyllä ehdottomasti sitä sellaista naisten lehtimäistä menestystarinaa, joka on aina samanlainen. Sama täällä.
0: Ja koen sen myös hyvin vaikeana, että tietyllä tavalla kuitenkin julkisissa ammateissa, niin se väistämättä kulkee siinä mukana. Koska jo se, että me kaksi ollaan tässä studiossa nyt, niin se on mm. tiettyjen asioiden summa. Mm. Kun sä itse olet paljon sosiaalisessa mediassa ja tiedät, että se ei kuitenkaan välitä ihan semmoista täsmällisen oikeita kuvaa kenenkään elämästä – niin, miltä sinusta tuntuu, kun sä seuraat muiden elämiä somessa?
1: No minä oon hyvin tietoinen siitä, että sellainenkin ihminen, joka nähdään niin avoimena ja niin rohkeana, niin että se on aina sellainen hyvin kapea siivu kenen tahansa elämästä. Silti mä arvostan todella paljon, siksi olen tosi kiinnostunut sosiaalisesta mediasta ja siinä, miten ihmiset siellä esittävät itseään. Tämä on varmaan aika oikea termi. Niin, kyllä mä arvostan tosi paljon ihmisiä, jotka just näyttävät niitä tai kertovat vaikeammista asioista ja paljastavat sille jotain vähän havoittuvampia puolia itsestään, mutta mä oon silti hyvin tietoinen, että totta kai sekin on ihan rajattua ja, ja rehellisimmilläänkin se on eräänlainen performanssi omasta elämästä. Ja tätä ihmistä ei usein jo tajuavan ja mähän törmään joka ikinen päivä siihen, että mä törmään johonkin ihmiseen ja se sanoo, mulle, että mä tiedänkin, mitä sulle kuuluu, kun sä siellä somessa koko ajan päivität jotain <hä> ja sitten mä kun sä et todellakaan tiedä. Et se on hyvin turhauttavaa silti, että ei se, ei se tunnu monelle välittyen, että, että et sä nyt sitten kuitenkaan tiedä.
0: Tästä mä oon ihan samaa mieltä. Mä luulen, että mäkin näyttäydyn oman someni perusteella avoimena ihmisenä, joka avoimesti kertoo kuulumisiaan, mutta sehän on täysin rajattua, että oon, niin kuin minussakin on hyvin yksityinen puoli ja hyvin paljon yksityisiä asioita, jotka kuuluu tosi, tosi rajatulle porukalle.
1: Ja se on niin tärkeää ja sen haluaisin, jotenkin, että kaikki tajuaisi, mutta mulle se olisi jotenkin tärkeää, että kaikki ymmärtäisi, että ei, että älkää luulko, että te saatte jotenkin kaiken minusta, että siinä tulee se, että tiedä minun pimeästä mielestäni yhtään mitään, että just se, että se yksityinen rajattuosuus, josta kuuluu, joka on todella suuri verrattuna siihen, mitä antaa, josta kuuluu vaan sille lähipiirille ja sitten on sitä, joka ei kuulu oikein kellekään muulle, niin sehän on sitä kaikista arvokkainta tavallaan, niin tavallaan se on mulle hirveän tärkeää, että se tieto jotenkin välittyisi ulkomaailmalle.
0: Mä olen vakaasti sitä mieltä, että tätä Ohjelmaa kannattaa tehdä, koska on tärkeää puhua epäonnistumisista ääneen ja jakaa niitä tarinoita. Pitäisikö tätä tehdä sosiaalisessa mediassa enemmän?
1: Pitäis. Ja mä itse asiassa tänne kävellessäni mietin just sitä, että kyllähän me tavallaan, että miten tämä työelämä just onkin aivan erityinen linnake tällaista, mistä me ei oikein puhuta niistä mokista, että mä ainakin ihan tuttavaa piiristäkin tunnistan, että voi vitsailla sillä, että kun en löydä seurustelukumppania ja treffikatastrofia ja mokia. Mutta se työelämän mokat on jotenkin niin sellaista, kun siihen liittyy jotenkin se aikuisuus se pitäisi osata ja pitäisi olla, että et se on jotenkin niin kuin nöyryyttävämpää kuin mikään ne sillä sektorilla tapahtuvat mokat, niin niistähän pitäisi ehdottomasti Puhua ääneen. Mutta sitten nyt kun nämä somekanavatkin on niin monelle ihmiselle tavallaan sellaisia sitä osa sitä CVtä ja itsensä markkinointia, niin se ei varmaan sitten sovi siihen kuvaan se, että siellä voisi kertoa myös, että mä oon muuten mokannut aivan sairaalla tavalla tämän <tys> ja mä oon tässä suhteessa aivan paska työntekijä, ja, mutta se voisi olla semmoinen uusi trendi ja Uusi manifesti.
0: Se voisi olla. Kyllä m- m- mä lähetin joskus jossain työpaikassa väärälle sähköpostilistalle sadoille he- henkilöille okaan. yhdellä napin painallukseen. Siis ihan, ihan niin kuin oh, hirveätä. Oh. Mitä siinä lukisin niinku, mielessä? Siis se ei ollut mikään, siis oli joku tämmöinen vaan ikään kuin väärälle jakelulle mennyt niin kuin tiedot, että se ei koskenut niin kuin heitä, jotka sen sai. Ja mun pitisi... Mä, Piti sitä ratkoa, että mä vielä toisen viestin, niin. että sori, sori ja kaikkea tätä. Ja sitten mä siitä ulvoin Facebookissa, niin se oli ihanaa, kun sain si- En ollut ainoa. Oli muutkin, jotka olivat söstineet niin niiden päh. listojen kanssa ja lähettäneet. Ja pahimmillaan vielä ihan väärää sisältöä ja jotain, mikä ei kuulus mennä. Niin siitä tuli kauhean
1: hyvä mieli. Niin, se on aivan euforisen vapauttavaa, kun ihmistä alkaa tykittää niin omia juttuja. Ei kauta, mullekin kävi näin, että mä lähetin tämän meidän ruokalistan johonkin. Eh, joo, se on ihan kokemus. Se aina kannattaa.
0: Mokaterapia.
2: No niin.
0: <laughs> Tervetuloa Laura tänne mokaterapiaan. Sä voit istua siihen sohvalle. Tossa on nenäliinoja pöydällä. Sä oot ihan turvallisessa paikassa nyt. Mä haluan kysyä, että mikä on sun tuorein epäonnistuminen? Nyt voi tulla mieleen joku ihan joku pieniä nolotilanne, mutta kurja, kurja
1: juttu. Mä tein erääseen asiakaslehteen tosi suurta henkilöjuttua eräästä tunnetusta, jopa sinua tunnetummasta terapeutista. Oh. Ja Juttu pitää aina lähettää haastateltavalle hyväksyttäväksi, luettavaksi ennen kuin se menee taittoon, mä tein sen ihan liian myöhään, aivan omaa saamattomuuttani voi ja voi. se haastateltava suutahti minulle, vaikka hän on lempeydestään tunnettu. Mutta me ollaan paikattu välimme sitten, olemme ihan kavereita.
0: Voi voi mitä siinä sitten tapahtui? Hän sinulle suuttui ja taittoon pitäisi saada juttu. <laughs>
1: Mä, sulla on terap- ihana terapeutin ääni. Kiitos. Tuota noin, ää, joo, hän pahoitteli tätä aikataulua ja minä pahoittelin, mutta mä oon tosi huono välillä sanomaan, että anteeksi mä mokasin. Vaan mä vähän niinku silleen selitteleen ja sillä hän on usein jotain syitäkin, mutta tärkeintä olisi varmaan sanoa, Tämä sun terapeutin katse aktivoi minusta tämän rehellisyyden. Olisi varmaan tärkein sanoa aina vaan ihan suoraan aluksi, että anteeksi, nyt mä mokasin, niin mä siin siinä tosi huono.
0: No miltä se tuntuu vaan siinä selitellä? Ja toinen on vihainen.
1: <laughs> no se tuntuu huonolta, kun sit sit itsekin tajuaa, että nyt mä oon niinku semmonen. Täällä on häpeilevä koira, joka juoksee tässä huoneessa ja kimpoilee täältä seinistä. Että nyt vaan istu alas ja anna tassu siitä. Mä en tiedä, mistä tämä koira meitä nyt tulee. Se Mutta on ihan ok. Ni- ni- niin, niin tota, se on itselle niin nöyryttävää, kun sä samaan aikaan jo sanoit että et lopeta. Niin kuin nyt vaan tunnusta, rauhoitu, ole rehellinen ja suora ja aikuinen. Miksi se on niin vaikeaa?
0: Kerro vielä, mihin, mihin tilanne päättyi.
1: Tilanne taisi päättyä siihen, että juostuoni niitä seiniä päin aika pitkään. Mä sanoin, että anteeksi, tämä oli nyt ihan mun moka. Ja sitten me teimme ne muokkaukset, mitä toivottiin. Ja loppujen lopuksi kaikki olivat onnellisia ja lempeitä taas.
0: Eli sä löysit itsestäsi tämän anteeksi pyytämisen kyvyn.
1: No. No, hetkellisesti joo, mutta mä luulen, että mä tuun vielä aika pitkään harjoittelemaan sitä.
0: Sä voit aina palata tänne
1: takaisin. Ah, tuntuu hyvältä. Kiitos. Yle puhe.
0: Onko sulla sellaista menneisyyden tilannetta, josta voi olla jo aikaakin, mutta et jonka ajatteleminen palauttaa heti sellaisen polttavan häpeän tunteen?
1: On! Voi pojat! Mulle tulee sellainen top 10 heti mieleen alkaa silleen välkkyä neonvaloin mun aivoissani. On ehdottomasti ja just tähän työelämäänkin liittyen siellä alkaa saman tien vilkkoa just jotain radion suorassa lähetyksessä tehtyjä mokia ja just niitä todella huonosti syöneissä työhaastatteluissa annettuja todella tyhmeriä vastauksia. ja Peikessä, jakussa. Niin, ai, ai herra Juma. Ja ihan sellaisia, mistä mä olen vähän vihainen itselleni niin palkkiopyyntöjä, jotka mä tajuan vasta kymmenen vuotta sitten. Ne on ollut naurettavia ja mä oon suostunut niihin. Ja, että ne on ihan sellaisia, niin kuin, että ylitseni on kävelty semmoisia, tosin munhan ei niin niistä vihainen niinkään itselleni kuin niille tahoille, jotka on hyväksi kuin hyväksikäyttänyt mua, mutta silleen, että siinä tulee niin vähän niin kuin sellaisia naurettavia mokia, mutta sitten myös sellaisia oikeasti vihastuttavia juttuja. Monenlaista kakkaa alkaa kuule kuonaa puskeen sieltä pintaan. Esimerkiksi mä yliopistovuosieni aikana aloin Silloin vielä oli olemassa ihan tällaisia fyysisiä ilmoitustauluja yliopiston aulassa, missä oli usein etitti oikolukijaa jollekin tai joskus jopa joku ihan vakavasti otettava aikakauslehti etsi kääntäjiä tai oikolukijoita. Ja mä, aina, mä olin sinänsä hyvin topakka että mä otin aina yhteyttä ja tarjouduin ja sitten mä aloin ihmetellä, että Mun ystävät haki niitä samoja paikkoja, että miksi mä saan nämä kaikki ja kukaan muu oikein ei. Että onks mä näin uskomattoman valovoimainen ja lahjakas. Ja sitten alkoi käydä ilmi, että mä pyydän niin naurettavan alhaisia palkkioita näistä töistä. Mä en oh. muista niin ku, oliko markka vai euroaikaa, mutta mä saatoin pyytää 50. Jotain rahayksikköä, joka markkaa mä toivon, että euroa, mutta siis ei sekään ole hyvä. Joku teekkarin 200-sivuisen täysin, mistä mä en ymmärrä sanaakaan siitä aihepiiristä, jonkun työn tarkistamisesta ja korjaamisesta sillä, että mä periaatteessa kirjoitin sen koko diplomin työn huusiksi ja sitten mä oon saanut sellaista 50 euroa ja, ja tää ihmiset itsekin on ollut aina silleen, että tämä oli kyllä ihan erilainen tämä sun palkkionpyyntö kuin näillä muilla ihmisillä, mutta se oli tosi kiva se oli, että tehdään vaan tämä homma. Ja sitten mä ajattelin, että miksi mulle tuodaan näitä ylimääräisiä viinipuloja tämän sen lisäksi, kun mä oon jo 50-senkin saanut. Ja kun mä jälkikäteen mietin, että okei joku yksittäinen teekkari nyt ei osaa tätä arvioida, mutta että ihan tällaiset... Vakavaraiset suuret toimijatkin on ikään kuin hyödyntänyt sitä opiskelijan täyttä tietämättömyyttä siitä, millä tasolla näissä liikutaan. Niin se on tosi törkeää ja inottavaa ja tämänkin takia olen erittäin suuri advokaatti tällaiselle, että puhutaan myös palkkioista ja palkoista ja rahasta ääniin. Niin sellaisessa mä oon mokaillut aivan hirvittävällä tavalla ja mua on aivan riistetty vuosikausia. <tos> <tos> Tässä teille valoisa tarina tähän <tos> Uskon,
0: että tuntuu karselta edelleen.
1: Ja vielä kun sille ei voi mitään, niin, kun nii. sinne ei vaan
0: niin marssi 90-luvulle ravistelemaan niin. menneisyyden itseään hartioista.
1: Niin tyhmä, mun käy niin sääliksi sitä pikku lasta, niin kuin, että ei. Mutta tämä myös kertoo siitä, että ei meille ole kerrottu missään mistään palkoista tai palkkioista yhtään mitään missään koulusta tai koulutuksessa tai yliopistossa, että ei et siitä haarukasta mitään hajoa, että missä liikutaan.
0: Just näin. Ei se ollut vaan sinä.
1: Niin, niinpä.
0: Laura, vielä tiivistelmä CVn loppuun. Kuka olet nyt? Missä olet nyt? Miten se tarkoittaa? No se, että miten sä summaisit itsesi tässä hetkessä.
1: Mitä se tarkoittaa? Mulle tulee tämä työhaattelomoodi sille. Mitä multa odotetaan ja mitä on kuuluvasta? Tämä ei Mä oon lähes nelikymppinen todella epäonnistunut mansikan poimija, joka yhä häpeää ja pelkää esiintymistä, mutta haluaa tehdä sitä loppuelämänsä. Wow. Hmm.
0: Tähän loppuun halutaan antaa sulle vielä epäonnistuminen lahjaksi. Meillä on ollut tapana antaa kaikille... Vieraille yksi epäonnistuminen tällainen lahjaksi?
1: Eli me joudun tekemään kuperkeikaan.
0: Ei, parempaa. Meillä on tässä lopussa trivia-osio. Eli jokaiselle on räätälöity yksi tietokilpailu tietokilpailukysymys. Ja Ei luoja. <tuh> <tuh> sä oot, Laura, rakastanut koko ikäsi metallikan rumpali Lars Ulrichia, joten Joo. kysymys liittyy häneen. Wow. Ainakin melkein. No niin. Oletko valmis?
1: On, en, on.
0: Lars Ulrihin lapsuuden koti sijaitsee Hellerupissa Tanskassa. Minä vuonna Hellerupin kuuluisa satama valmistui.
1: Aa, ah, tosiaan Hellerupin kuluissa satama, jossa Larsin kanssa karnaveneitä uittelimme lapsina harvassa päivä. No tota, ah, ihanaa. Pelkäsin, että jos mä en tietäisi jotain häneen liittyvää, niin mä en pääsisi siitä koskaan yli, ja silloin tämä ikävin podcast, jossa mä en ikinä ollut. Mutta Hellerupin satama. Mietitään Tanska, viikingit. Se voi olla hyvinkin vanha. Mä lähden sanomaan tuhat... Oh, 557.
0: Melkein, se oli 1873.
1: No, sama, vuosituhat.
0: <laughs> Kyllä, mutta ole hyvä tässä sinulle tämä viimeinen ah. epäonnistuminen matkaasi. Kiitos, Laura, ollut ihana kuulla sun ajatuksia häpeästä ja esiintymisestä ja takaisin esiintymään. Palaamisesta Tämä on ollut ihana keskustelu. Kiitos paljon.
1: Kiitos tästä terapeuttisesta tuokiosta ja tästä Hellerupin sataman <laughs> faktasta. Mä voin elää tämän kanssa, että se hieman meni vikaan. Kiitos. Loistavaa.
0: Yle
2: Puhe.